0: Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça com a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. No dia 7 de novembro de 1951, o Jornal Diário de Pernambuco noticiou a seguinte tragédia. O antigo Coraçado Brasileiro São Paulo foi arrastado em uma tempestade próximo ao Largo dos Açores e desapareceu de forma misteriosa. Na Europa, chegavam informações cada vez mais estranhas, que reportavam, além do inexplicável desaparecimento, a falta de comunicação repentina com a tripulação do Encoraçado. Conheça a enigmática história do Encoraçado São Paulo no episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast onde relatamos os maiores mistérios sem soluções no mundo de uma maneira imersiva. Eu me chamo Karim Matos e irei te guiar durante esse episódio. Se você estiver no Spotify ou no Apple Podcast, você pode deixar as suas cinco estrelinhas e nos avaliar que vai estar ajudando bastante aqui o nosso projeto. Lembrando que o Espaço decifrava está em todas, eu disse todas as plataformas de podcast. E outro assunto também bem importante, você já pensou em criar um podcast? Você já teve uma ideia legal e já pensou assim, caramba? Ei, eu acho que dá pra fazer um podcast legal. Acho que as pessoas vão gostar dessa minha ideia. Então você pode fazer com a gente e acessar Uncodedprod.com, que é a produtora de podcast do Espaço Indecifrável. Lá na Uncoded, existe um programa de aceleração onde a produtora poderá ajudar no passo a passo de criação do seu podcast, desde a concepção até a distribuição em todas as plataformas. Vale muito a pena conferir e foi assim que o Espaço Indecifrável surgiu. Então a gente vai deixar o link aqui da Uncoded na descrição e embarque conosco na aventura do podcast. Então é isso aí. Recadinhos dados. Aproveite o episódio. Episódio 44 O enigmático desaparecimento do encouraçado brasileiro. Porto do Rio de Janeiro. Era 20 de setembro de 1951. Após um longo atraso, finalmente o gigantesco encouraçado São Paulo partia do Brasil com destino à Inglaterra, país que o havia arrematado em um leilão. Anos antes, o mesmo encoraçado recebia o título de navio de guerra mais importante do Brasil, e se destacava na lista dos mais poderosos do mundo. Agora, após 40 anos prestando serviços na marinha brasileira, atravessaria o Atlântico para virar sucata. A Segunda Guerra Mundial havia terminado fazia poucos anos, e nesse período a Europa carecia de matérias-primas como o aço. A viagem seria longa. Atravessar o Oceano Atlântico rebocando o gigante do mar como o Encoraçado São Paulo, que tinha 166 metros de comprimento e 20 mil toneladas. Era uma tarefa muito arda e delicada. A complexidade da operação era tanta que os dois navios rebocadores enviados pela Inglaterra, que puxaria o Encoraçado, não poderiam ultrapassar a velocidade de cinco nós durante a viagem. Isso equivale a mais ou menos uns 10 km por hora. Dentro do encoraçado, que já não funcionava mais, estavam oito marinheiros ingleses, responsáveis pela integridade física do navio durante a travessia. Cada um dos dois navios rebocadores contava com a sua própria tripulação, e assim o comboio seguiu a viagem. Tudo corria de forma tranquila, até que chegou o dia 6 de novembro de 1951. Fazia um mês e meio desde que havia partido do porto do Rio de Janeiro, e a essa altura os navios estavam nas proximidades das Ilhas dos Açores, no Atlântico Norte. No início da tarde, uma tempestade avassaladora os atinge. O dia virou noite. A chuva se intensificava a cada minuto. O vento dava a sensação de estar em meio a um furacão, e as imensas ondas cobriam os dois navios evocadores. A certa altura, a comunicação com a tripulação a bordo do encoraçado é perdida. Foram horas de sufoco em meio à tempestade, em uma luta pela sobrevivência. Quando a chuva finalmente passa e o tempo começa a abrir, o inacreditável acontece. O gigantesco encoraçado São Paulo havia desaparecido. Buscas foram feitas por toda a região, mas nada foi encontrado. O navio de guerra, o gigante do mar, havia sumido sem deixar vestígios para sempre. Se você não sabe exatamente o que é o encoraçado, imagine o seguinte, o navio de guerra pesadamente blindado, armado com artilharia de longo alcance e com o maior calibre existente. No início do século 20, os encoraçados eram os veículos marítimos de guerra mais potentes que ofereciam o maior poder de fogo da época. Era um símbolo do poder e do domínio naval da nação. Eles eram usados para proteger territórios e fronteiras marítimas. Traçando um paralelo com os tempos atuais, ter em sua frota os melhores encoraçados equivalia ao que é hoje ter o domínio da força nuclear. Se você quisesse, você podia simplesmente acabar com o país inteiro. O Encoraçado São Paulo foi feito sob encomenda pela Marinha do Brasil e operou entre os anos de 1910 e 1947. Ele foi construído por uma empresa inglesa e recebeu esse nome em homenagem à cidade e estado de São Paulo. Antes dele, o Brasil já tinha sua frota o Encoraçado Minas Gerais, porém o São Paulo era uma versão muito mais moderna. A encomenda do novo navio era a tentativa brasileira de diminuir a defasagem bélica do país perante outras potências estrangeiras. Ter o um Encoraçado significava ter poder, e era isso que o Brasil queria comunicar ao mundo e aos seus vizinhos da América do Sul. O encouraçado São Paulo era enorme, tinha 166 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 55 andares. Ele pesava 20 mil toneladas e alcançava a velocidade de 37 km por hora, o que era considerado muito rápido para o seu tamanho. Com relação ao armamento, ele tinha 12 canhões de 305mm, 22 canhões de 120mm e 8 canhões de 47mm. Ele era capaz de fazer um belo de um estrago se abrisse fogo com toda a sua potência. Entre os marcos vividos pelo encoraçado São Paulo, entra no seu currículo o transporte do presidente brasileiro Hermes da Fonseca, a vinda ao Brasil dos restos mortais de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina e a participação na revolta das Chibatas quando os marinheiros se revoltaram contra o fim dos maus tratos e castigos físicos que sofriam na marinha. Em 1914, apenas quatro anos desde que o navio estava em serviço, a marinha brasileira ofereceu o um encoraçado emprestado para a Grã-Bretanha para os britânicos usarem durante a Primeira Guerra Mundial, mas os ingleses recusaram. O navio já estava em más condições, carecendo de manutenção e modernização. Em 1918, o Brasil enviou o navio para os Estados Unidos, onde recebeu a manutenção devida. Foi apenas em 1922 que o São Paulo fez seu primeiro disparo com fins militares. Atacou o Forte de Copacabana, que havia sido tomada na Revolta Tenencista. Em 1930, o gigante do já estava novamente precisando de ajustes e beirando o péssimo estado. Não alcançava nem mesmo metade da velocidade que era capaz. Sua carreira se encerrou com a função de defesa costeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, se instalou em Recife para defender o porto e se aposentou. Vendê-lo foi uma forma que o Brasil encontrou de arrecadar dinheiro para manter os demais navios da marinha, e a Inglaterra viu na aquisição um bom negócio para conseguir matéria-prima. Transformaria o que hoje havia sido um dos mais potentes navios de guerra, e que coincidentemente havia sido construído no seu território, em Sucata. Sabendo que a travessia do Oceano Atlântico seria desafiadora, a empresa que comprou o encoraçado enviou ao Rio de Janeiro dois dos seus melhores barcos rebocadores, o Bluster e o Dexterials. Agregaram também dois cabos de aço bem longos e grossos, com 30 centímetros de espessura cada um, junto à tripulação de oito marinheiros que viajavam no encoraçado. Colocaram dois barcos pequenos, coletes salva-vidas e foguetes sinalizadores itens para ser usados em caso de emergência. Estaria tudo bem planejado se não fosse o atraso do Brasil em liberar a embarcação. O acordo feito com a Inglaterra sobre a venda do navio dizia respeito apenas sobre sua carcaça, e não aos itens dentro dele. Assim, o Brasil decidiu limpá-lo por dentro, tirando absolutamente tudo que havia ali. Entregaria aos ingleses o que compraram, a estrutura do encoraçado. Pelo tamanho da embarcação que estamos falando, era de esperar que o navio não fosse um dos mais rápidos. Afinal... Eles depenaram o navio, tiraram todos os seus equipamentos, suas portas estanques, as caldeiras de carvão que davam combustível para a navegação e todos os canhões e demais armamentos. Para tapar esses buracos que ficaram no casco, eles usaram pranchas de madeira. E assim eu quero abrir um parêntese na história que ilustra bem como assustador ficou encoraçado depois dessa limpa. Uma família inglesa composta de pai, mãe e filho moravam no Brasil, mas queriam voltar para a Inglaterra. Eles não tinham dinheiro para a viagem, então combinaram que trocariam a carona no Encoraçado São Paulo por serviços durante a travessia. Eles cozinhariam para a tripulação e manteriam a limpeza. Mas assim que a mãe colocou os pés na embarcação, ela viu sua real situação. Poucas horas antes de partir do Porto do Rio de Janeiro, ela mudou de ideia na hora. Decidiu ficar no Brasil. Mal sabiam eles, que essa decisão salvou as suas vidas. Bom, a Inglaterra tinha pressa porque pretendia chegar ao destino final antes das tempestades de inverno do Atlântico Norte começarem, mais especificamente em novembro. Com um atraso, cumprir esse prazo seria impossível. Mas mesmo assim, no final de setembro de 1951, os ingleses decidiram seguir viagem. O Dia da Tempestade. A primeira grande tempestade de inverno no Atlântico Norte foi pontual. Logo no início de novembro, no dia 6, ela caiu e para azar dos marinheiros, caiu exatamente na área que atravessaram com o comboio. Não era possível enxergar nada, apenas as ondas gigantes que cobriam os navios. Horas se passavam e a chuva apenas se intensificava. A cada grande onda, os cabos de aço davam trancos e solavancos nos evocadores, mostrando a força do encoraçado, que estava incontrolável. Os capitães dos evocadores entraram em contato com a tripulação, que estava dentro da embarcação deprenada. A comunicação era feita via rádio portátil, já que nem mesmo o rádio original se safou da limpeza feita pelos brasileiros. Os oito homens relataram o desconforto que passava dentro do navio. O fato de não ter mais nada dentro dele gerava muita instabilidade no casco. Se a tempestade já fazia tudo chacoalhar, imagina como estava a situação dessa tripulação naquele momento. Essa foi a última vez que se teve notícia tanto dos marinheiros quanto do próprio encoraçado São Paulo. Imagina a situação. Dois navios evocadores, navios de tamanho normal, estavam ligados ao gigantesco encoraçado de 20 mil toneladas por um cabo de aço de 30 centímetros de espessura. A cada nova onda trazida pela tempestade, o encoraçado era atirado pelo mar, que puxava os cabos de aço e com ele os evocadores. Era um efeito dominó que arremessava os navios de um lado para o outro. Eram muitos riscos envolvidos, risco dos rebocadores se baterem entre si, riscos de baterem contra os encoraçados, risco da força do cabo de aço destruir os rebocadores, e a certa altura do campeonato era exatamente isso que estava acontecendo. O rebocador Dexterials de começou a ser danificado. Com medo de naufragar, o comandante mandou soltar o cabo do reboque. Só que a decisão tomada no susto não foi bem calculada. Ao fazer isso, toda a força para segurar o encoraçado foi transferido para o cabo de outro rebocador. Ele não aguentou a tensão e se rompeu. O encoroçado São Paulo estava à deriva em meio a um mar revolto. Assim que o tempo acalmou e a visibilidade começou a voltar, as tripulações dos dois rebocadores se deram conta do estrago. O encoroçado havia sumido. Começaram as buscas por qualquer vestígio que fosse. Podia ser até alguma parte do navio boiando na superfície, mas eles não encontraram nada. As buscas continuaram nas semanas seguintes com aviões da Força Aérea da Inglaterra, dos Estados Unidos e também de Portugal. Eles rodaram uma área de 140 mil milhas quadradas, mas não encontraram nada. As notícias do desaparecimento não demoraram para aparecer nos jornais. O Diário Carioca publicou, abre aspas, Seriam saudades? O casco do ancião encoraçado São Paulo parece que sentiu saudade das nossas águas. No último domingo, as amarras que os prendiam os embocadores encarregados de transportar para a Inglaterra, onde seria transformados em sucatas, arrebentaram e o barco com oito tripulantes desavourou-se à altura dos Açores. Uma multidão de navios britânicos está procurando o casco sentimental. Fecha aspas. O Diário da Noite atualizou a notícia dias depois. Abre aspas. A bordo do antigo Encoraçado São Paulo, que continua a mecer das ondas, sem meios próprios de propulsão e sem rádio, encontra-se oito tripulantes. Foram avistados sinais luminosos no local onde se supõe esteja o São Paulo e para onde é enviado a todo o vapor dois Fecha aspas. Passado mais de um mês de buscas, era preciso admitir o improvável. O Encoraçado São Paulo havia afundado. Mas como um gigante... De 166 metros de comprimento Poderia afundar tão rápido Era como se fosse um prédio de 55 andares Que desapareceu em questão de minutos Como naufragar tendo 17 compartimentos estanque Que tinham como objetivo justamente evitar naufrágios assim, fulminantes Como algo tão grande poderia ser engolido Sem deixar nenhum rastro dele para trás E onde estavam os corpos? O inquérito essas perguntas sem respostas precisavam ser investigadas e para isso foi aberto um inquérito na Inglaterra. Mesmo sem provas consistentes de que o navio de guerra havia mesmo afundado, já que nada dele foi encontrado, nem cima nem embaixo do mar, seguiu-se por essa teoria. Após três anos, o comandante do rebocador, Dexterios foi a julgamento. Ele foi acusado de ter deixado a tripulação do Encoraçado São Paulo, a própria sorte ao saltar a corda a reboque que os ligava. Mas em sua defesa, ele disse que tomou essa decisão porque, caso contrário, o estrago seria maior. Os três navios poderiam ter afundado, ele disse. Abre aspas. Deixamos porque não pensamos que o navio corresse perigo. Fecha aspas. Ele continuou relatando sobre o dia seguinte ao desaparecimento. Abre aspas. Ainda relampejava e as ondas eram gigantes. Usando o radar, seguimos a rota exigida pela deriva natural do navio. Nada achamos. Fecha aspas. As investigações chegaram ao Brasil também. Sabe aquela ideia de limpar o navio para entregar os ingleses? Então, tira tudo o que havia de dentro dele e tapar os buracos que ficaram no casco com placas de madeira poderia ter ajudado o Encoraçado São Paulo a ter um naufrágio extremamente rápido. O atraso brasileiro também foi um tema do inquérito. Graças a ele, o comboio do reboque enfrentou o pior período do Atlântico Norte, com fortes tempestades, mas sinalizou que os comandantes dos rebocadores foram irresponsáveis, que deveriam ter esperado mais tempo no Brasil antes de seguir viagem. Mas é claro que quando a história é misteriosa, muitas outras teorias rondam o caso. Durante as buscas pelo Encoraçado, uma denúncia foi recebida. Teriam avistado a embarcação nas proximidades da Ilha da Madeira, não muito longe de onde aconteceu o desaparecimento, porém ele estaria identificado como uma bandeira do Panamá. Os policiais ingleses não conseguiam confirmar a informação. Para aumentar o mistério, os tripulantes dos navios rebocadores teriam afirmado que no dia do desaparecimento do São Paulo, eles viriam uma forte luz vinda do céu. Questionados se não se tratava de um raio, afinal havia uma tempestade, eles disseram que a luz era diferente de tudo que eles já haviam visto. Essa informação foi deixada de lado nas investigações. Porém, na década de 70, 20 anos após o desaparecimento do Encoraçado, algo novo é agregado à história. Um garoto norte-americano chamado Ron Card afirma ter contato frequente com seres moradores do planeta Vênus. Durante suas conversas, o seu amigo extraterrestre teria contado que uma vez eles foram responsáveis pelo desaparecimento de um navio de guerra do planeta Terra. Para poder abduzi-lo, os alienígenas criaram uma tempestade e assim tiraram a atenção dos humanos que estavam num local nesse momento. Eles usaram uma nave-mãe para roubar o navio, que lançou um feixe eletromagnético para tirá-lo do mar e mandá-lo para o espaço. Esse feixe poderia ser a tal luz avistada pela tripulação. Nunca ficou esclarecida a causa real do desaparecimento do São Paulo. A conclusão da investigação inglesa foi que o encoraçado naufragou por sua incapacidade de fazer manobras no Mar Revolto. Mas ninguém nunca foi punido. A verdade é que o enigmático desaparecimento do encoraçado brasileiro segue desafiando o mundo, sem respostas para o de fato aconteceu com o gigante do mar. Após mais de 70 anos do seu sumiço, ele se destaca na lista de histórias sobre navios fantasmas, sendo mais um mistério sem solução. No próximo episódio do Decifrando Espaço da semana que vem, nós vamos discutir algumas teorias que rondam esse caso. E queremos saber de você, qual a sua teoria? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, arroba Quem sabe a sua teoria poderá aparecer no nosso próximo episódio. Então é isso, eu me chamo Karim Matos, e eu te vejo em breve.